0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。哎，各位朋友，大家好。那么，这个是第二堂有关于基因检测。哎，那就是谈到这个消费者基因检测。那这一堂课其实，哎，跟我们现在跟各位讲的蛮切身的，因为这个现在是慢慢在蓬勃发展。那对各位来听的，哎，朋友们很重要，因为我们的星河或者我们大家都非常要重视这一块，因为这一块可能将来大家一般的民众都很想了解。为什么叫做消费者基因检测？各位有没有看到下面的这个英文叫做 “direct to consumer genetic test”？ 它就是直接对于我们这个消费者，哎，你可以透过网站、透过药局或者有时候还是在大卖场，你就可以去买到这个，然后你自己回去就可以操作，很简单，而且可以寄到哎这个哎公司。那么公司就会在短的时间里面检查出来，把结果告诉你，甚至还会给一些呃以后要注意的一些信息。呃，而且有的公司还会有叫做接受咨询，也就是他们会请来一些诶基因写的这些专家学者或者医生来跟呃这些消费者来做解释。所以这种消费者基因检测，我个人认为，将来的这个产品会越来越多。而且越来会越,越普遍，而且它针对的使用的范围也可能会更广泛，而且对于健康的促进真的也有它某种程度的帮助。那我们接下来就来看一下。那我们今天就会讲到消费者基因检测的趋势，还有它检测的过程，还有它怎么样来分析，甚至于它怎么样来做一些克制化的服务。还有，因为这样做了以后，那到底对我们的诶、呃、健康有没有帮助到？比如说，诶、呃、叫我们怎么样吃食物，叫我们怎么样做运动，或者怎么样选择保健食品，甚至于要怎么样诶、呃、来诶、呃、请教医生啊，这些方面都有帮助。但是呢，我们也不要忘掉，如果这个太泛滥的话，那可能呢，他有时候个人的隐私没有了。甚至于他有时候要去投保，有没有受到影响？还有，诶，这个配套，诶，有没有会被泛滥的使用？那这些都是我们要去关注的焦点。那么基因检测，诶，刚才已经提到了，它就是放在这个药剂或者大型的卖场，甚至依靠网站、网络来，呃推推展出去。啊，这个是将来是必然的趋势。那这个呢，就可以了解你个人的健康，哎、呃，你有没有什么对什么过敏啦、啊，或者你对哎、呃、一些哎运、呃、动要做哪些啦、啊，或者你有没有可能会比较有哪些哎、呃、食物不能吃啦、啊，或者你比较会肥胖啦、啊，或者甚至于对一些什么什么的哎、呃、疾病的风险，他会给你提供一些基本的消息。那这个话，他就可以帮你安排，诶、哎，怎么样做一些营养的管理，还有做一些运动的指导，或者一些健康计划，这些都是可以帮忙的。那这个购买，我刚才已经也提到了，就是从网络或实体店去购买。那大概，诶、哎，找的就是要找你的 DNA， 所以呢，很简单，就是在口腔的左右两侧，还是把它。粘一下，然后就可以邮寄。那有时候就要抽血，不过抽血毕竟是一个清晰性的，比较被少来利用。那这些样本分析了以后，它就会诶、呃、根据这个的用途，有的是多用途的，可能做的就比较广泛一点；有的针对某一项，比如说、呃、等一下我下一堂课还有下下一堂课我会介绍，就是说针对肥胖。或者针对心脏血管疾病，那这样它就比较专注一点。那你如果比较想说了解心脏血管的，你了解肥胖的，甚至有的时候要想了解说，哎，我怎么样跟内分泌有关的？我要了解跟睡眠有关的，或者我要了解跟我的交感神经有关的，那可能有另外的一种检查。那这样的话，他就会用邮寄的方式，或者用电话的方式，好怎么样来通知这些受检者这样。那这些到底包括哪些？我可可以跟各位再做再介绍。就是它可以分析你的特别的症状，比如说，我举一个例子，比如说你肥胖、欸，到底是因为、欸、吃的食欲的关系的基因呢，还是新陈代谢的基因呢，还是内分泌的基因呢，还是脂肪的基细胞的基因呢？这就不同，它就会帮你算。另外呢，他因为你的这个 DNA 被抽来以后，他会去分析以后，哎、欸，他知道你是从哪一个祖源来的，比如说你是汉族的呢，还是你是哎、欸、原住民的呢，还是你是哎、欸、这个满族的，都可以去了解他的祖源。那再来这个基因，我刚讲的现在都很精准了，其实他一做的话，他的这个消费者的基因呢可以。传到一个资料库里面，那么这个资料库越做越大，就越精准。而且你的资料库如果同意的话，又变成他们的资料库里面的一部分，所以越做越比比对越准这样。那现在慢慢的，诶、呃，以前就是讲的这些都是跟诶、呃、体质有关，但是现在也有在针对。但是这个美国的诶、呃、药物食品检验局就是叫做 FDA 哦，也也蛮严格管控。哎，慢慢想要说对一些疾病也有做一些预测，但是这一方面，哎，美国的把关还蛮严格的。啊，当然这种心脏血管的这种，哎，心律不整或比较容易心脏，哎，心肌梗塞或冠状动脉的事情，甚至有一些人说会比较容易猝死的，这些都慢慢哎都在演化当中。那对于一些比较跟神经系统的，比如说阿兹海默症、失智症，还有老老人的这个叫做诶诶癫癫，就是失智的意思的这些健康的评估，还有一些对药物的，慢慢都有这种消费者基因检测诶，在在在在广泛的被应用。好，那么我们就依照个人的基因检测，然后就会做一些。饮食健康的指标，然后了解呢，哪些疾病有什么风险，然后就会让你或者你已经结婚了跟伴侣，在将来的家庭做一些健康的计划，或者在生孩子，或者在将来的诶、哎、各方面的这些生活规划有一些比较好的一个计划。那这个刚才已经提过了，对于主言运动能力，这些都是比较被认为。比较低风险，也就是说，做了以后，也可以提供你一些信息，但是呢，好像不会说哦，你听了、啊、会恐慌。那如果对一些乳癌啦、遗传性疾病啦、健康风险的，就变成变成中度高、高度风险。所以这一方面的消费者基因的检测，在这一方面的这种报告或者他的建议，他一定会比较严谨，而且比较保守一点啊。然后会最后一句话，我相信会。提供就是说，你最好还是请诶、欸、医疗的专家帮你来做一个评估。不过呢，已经把你锁定在一个方向里面，这样是不诶帮、欸、助。但是这种帮助当中，我们也要考虑到就是说，会不会造成恐慌，或者反而变成对对你生活上是一个压力。所以，而且呢，这种检测呢，一定要不能贵。这贵的话，大家说弄不起。所以，第一要便宜。第二要操作简单，第三呢要快速，第四呢要还是要适当的解释、跟咨询、跟服务，意思就有一点售后服务啦。那这个就是根据这样环节来说啊，我上一节就提到了这种所谓的叫做前基因系列，就是把你所有未知的已知都弄出来，那这种叫做 ，full genome sequencing。那就是现在做到已经叫做次世代的，那这个当然就好几万个基因这样。然后另外一种呢也很好了，就是我们知道在基因里面有一个叫、就、做、是，诶、呃、外显子跟内显子 ，exon 跟 intron。那大部分的遗传的信息都在 exon， 所以呢这样的话就缩短了一些，那这样的话就价钱就会比较便宜一点。那几乎所有的信息也知道了，这种叫做 f o r exon s e q 那么我们讲的这种所谓的消费者基因检测呢，那这种就选定一些基因，所以呢必然就会比较少一点，而且是用晶片的性质。那早期的话 ，PCR 它就只有很少，那现在都是晶片。那这种在美国一个很有名的叫做 Twenty Three and Me 这个公司，那为什么会叫做 Twenty Three 呢？因为我们的染色体二十三对。他就在讲你这染色体跟我自己的关系怎么样，所以他就选用这个名字。那这个就是用选定基因的这样，大家看到了哈。那因为这样做了以后，到底有没有行为改变？他们美国就做了一个统计，因为你做了这个基因检测以后，那你饮食习惯有百分之七十二的会照这个基因检测叫你去改变了。那运动锻炼身体的习惯有百分之六十一，那保健食品，哎再加上医疗咨询的就有百分之十七改变。有的呢，他没有经过医疗咨询，他就改改变了，他保健食品的有百分之二十一。那非处方用药，非处方药就是说你在药企可以买得到的药，有经过医疗咨询百分之十，非处方药没有医疗咨询百分之七。啊，一些比较重要的就是医生才能开的处方，有在经过咨询的有百分之十一改变。那没有医人之源的，他就当然会比较少了。这个是处方的用药，你又没有医疗咨询，你自己就在改变的很少了。这百分之，二大部分还是要请教一下医生啊。医生说：“哎、欸，可以改哦，你再改。”所以大部分的这改变的情形就是这样的情形。那消费者在基因改变，我们就讲一下好处。第一就是说，他可能公司就直接跟你讲啊，你自己就去买得到，所以很方便。那哎，又比较便宜，而且其样本很简单，然后又很快得到结果，然后还可以了解一些个人的健康，还有你的疾病，还有你一些特殊的症状，比如说你比较容易发胖，或者你哎比较喝了酒会脸红这些，还有你可以知道哪些疾病你会懂，你就会更注意自己的健康，就比较会小心。那么。这些公司就把你这百万个参研的结果再加入原来的资料库，然后又变成里面的那这样，后来越做越做，那个资料就越完整，啊，后续的研究就越越越越越全方位，然后得到的的结果或者信息就会更准确，所以这个就是它的好处。但是我们不要忘掉，它有一些坏处。第一，法规的先制有时候还是怕怕，就是在这种。哎，你不能讲而且讲出来了。还有这个的结果可能哎没有那么准确啊。你你有时候给你的结果好像差强人意，讲啊我了下钱啊，无加讲到啥，呃大概有时候会怕这样。但是呢，这个有时候呢，因为讲了一些哎、呃、家族的关系来主要原因，啊结果好像有一点，好像出乎他意料之外，阿姨在害怕还是失望、啊，这个有时候搞不好因为这样造成一些。呃、欸，家里的不和气还什么也说不定，所以这个也要小心。啊、而且他都会说，哎、欸，阿、啊、迪这次给他粗略的评估，是不是对，准确性、判断性稍差一点，所以有时候会有这些小小的缺点。还有，得到消息啊，不完全或者错误的解读啊，再做出一个不正当的呃、欸、行为或想法也不好。或者得到了一些病，但是这个病老实说证据不是很充分，那这样的话可能造成比较过度的放大解释或者误导也不好，而且隐私有没有做得很好？所以这个诶、欸、跟你做的这个公司一定要在隐私方面不能被利用或者被盗窃。而且会不会这个结果又影响你的保险？那这些都大家比较关心的这个议题。不过现在这个都慢慢解决了，大家也可以放心。那也要注意一下这个公司有没有过度宣传。像我像等一下介绍的，我觉得做得还蛮准确的，所以我才愿意来跟各位分享。啊。这些人后面有没有很多的专业人士，像有没有遗传的专家顾问来给你提供咨询？如果这个诶没有验证，哎没有咨询的人，那这样的话就好像诶不是很完整，有一点残缺。还有这些变异的下面背后，这个科学根据有没有很完整？啊，解得清楚清楚不清？还有我刚才最后讲的这些实验室有没有通过验证？我现在都有一个叫做呃 laboratory d e v e l o test， 就是 L D T S， 这个就是现在国家已经通过了叫做细胞疗法还有基因检测的呃这个在实验室的这个研发出来的检测的方法的认证。如果你经过这个认证，以又做的，那国家现在是哎同意这样做。这个是因为最近的这个细胞特管法才有这样哎这个比较哎特别说出来的这种认证哎实验室这样。那刚才讲的就是这样的话，对于一些是健康的，或者看起来是健康，但是其实它隐藏了一些疾病的叫做亚健康的一个咨询。那这个后续的服务就很重要，还有后续的建议就很重要，因为可以做你个人生活、包括运动、饮食、睡觉各方面的这些指导跟规划。那这样的话，可以提高正确的观念，而进而内化成一个是很良好的生活习惯。所以这个叫做健康服务的升级。那么这样的话，我们会慢慢的会朝向。哎，一个比较普遍、比较健全的方法，还有一个很好的管制系统。那么，对于整个现在医疗体制、社会制度、法规、保险，我们以后可能会再做更好的加强。所以，这样的话，怎么样来带来正面的效果？啊，把负面的，哎、啊，把一些小小的缺点、瑕疵，就会减到最低。所以，配合立法、群众的卫教。还有产品做的更准确、更安全、更有保障，那么这个将来必然是一个，哎、欸，社会还有一个健康的主流跟趋势。所以将来基因检测可能会一个是以医院为主的，就我刚才讲的比较所谓的这个次世代的基因检测这种做用来做疾病的。遗传疾病的预防，还有各种各类癌症的诊断、治疗、追踪用。另外一个就是所谓的消费者基因检测，那在不影响隐私、严格的治安保护，还有社会的这个特管法做得很健全、很完整的说，必然可以达到预防跟治疗的效果。以上跟各位简单的介绍，谢谢。